0: podcastista päivää. Jatkamme juttelua ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä ja vastuullisuuden näkökulmalla on keskustelussa tälläkin kertaa tärkeä rooli. Sostiskahveilla puheena on aina johtaminen ja vastuullisuus jossakin muodossa. Tällä kertaa katselemme erityisesti markkinointia ja sen vastuullisuutta. Minkälaista mainontaa on vastuullinen mainonta, mitä taas vastuuton ja kenellä siihen on sanansa sanottavana. Minä olen Sirpajuutinen pv seltä ja tarjoilen tänään sustiskahvit keskuskauppakamarin mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Palorannalle. Tervetuloa Paula. mainonnan eettinen neuvosto tuttavallisesti MEN, on elinkeinoelämän itsesääntelyelin. ja se on Perustettu markkinoinnin alan toimijoiden aloitteesta keväällä 2001, eli se täyttää vuoden päästä jo 20 vuotta. Noin vuosiin mahtuu paljon tapauksia. Milloin huolta herättävät vähäpukeiset naiset mainoksissa, milloin taas väkivalta tai vähemmistöjen sortaminen. Viime vuosina mainonnan eettisen neuvoston käsittelyssä ovat yleistyneet myös aivan toisenlaiset kysymykset ja niihin palaamme tässä podcastissa vähän myöhemmin. Mutta Paula, olet ollut menin pääsihteerinä alusta alkaen. Mikä oli alkuvuosien tyypillisen mainoksen asia, josta lausuntoa haluttiin mainonnan eettiseltä neuvostolta?
1: Kyllä se sellainen tyypillinen keissi on aika vaikea määritellä, kun ihan alusta lähtien siellä on ollut kaiken tyyppisiä lausuntopyyntöjä ja ja aina vaan tulee uudenlaisia tapauksia eteen vuosien jälkeenkin. Jos nyt yhden esimerkin annan, niin se se liittyy hyvin tyypilliseen tapaukseen, eli syrjintään. Silloin alkuvuosina nimenomaan yksi case käsitteli miesten syrjintää, eli yksi yksittäishenkilö katsoi, että erässä elintarvikemainoksessa Mies esitettiin loukkaavalla tavalla stereotyyppisesti, kun mies oli mainoksessa nälkäinen, hän oli sen takia ärtynyt ja lopulta, kun hän sai ruokaa, niin hän rauhoittui. Mutta neuvosto katsoi, että tämä mainos ei ollut hyvän tavan vastainen, eli mainostaja ei saanut huomautusta.
0: No, tuo olikin mielenkiintoista kuulla. Se on hyvä, että mainonnan eettinen neuvosto puolustaa myös miesten stereotypioita vastaan, tuota, koska tässähän on helposti, niin itsekin aina ajattelee, että ne on ne naiset, jotka ovat ikään kuin heikommassa asemassa. Mutta olipa hyvä, että toit tuon esimerkin esiin. Mutta mitä jos otettaisiin tähän väliin pieni tietoisku mainonnan eettisestä neuvostosta, koska kuulijat eivät välttämättä tiedä, mikä se on? Mitä varten se on? Kerrotko joitakin perustietoja?
1: Joo, neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja yksittäisistä mainoksista tai tietystä muusta markkinointimenettelystä. Neuvosto ei ole viranomainen, vaan kuten jo alussa kerroitkin, niin yritykset, mainostavat yritykset, mediat, mainonnan tekijät rahoittavat neuvoston toimintaa ja itse lausunnot ovat luonteeltaan suosituksia, eli siellä ei ole mitään, mitään sanktiota, jos neuvoston lausuntoja ei noudata, mutta yritykset kyllä yleensä hyvin näitä lausuntoja noudattavat.
0: Äh, mitä sitten kun joku tekee lausuntopyynnön? mainon, maininnon sen neuvostoon. Mitä sille asialle
1: sitten tapahtuu? No ihan ensimmäisenä, kun se lausuntopyyntö tulee neuvoston sihteeristöön, niin neuvosto tutkii, että otetaanko se asia ylipäätänsä käsittelyyn, eli eteneekö se, pyydetäänkö vastausta mainostajalta itseltään. Ja suurin piirtein Alle puolet kaikista lausuntopyynnöistä sitten lopulta johtaa siihen lausuntoon, eli jos asia otetaan käsittelyyn, niin seuraavaksi kuullaan mainostajaa, että mitä hänellä, mitä yrityksellä on sanottavaa puolustuksekseen. Ja jos yritys sitten päättää, että se ei vastaa mitään, niin se ei silti estä tämän asian eteenpäin menoa, eli siitä huolimatta että ei ole vastattu, niin lausunto voidaan antaa.
0: Kuka sitten voi pyytää mainonnan eettiseltä neuvostolta lausuntoa? Ja maksaako se, että pyydetään lausuntoa?
1: No, tämä on nimenomaan tarkoitettu kuluttajille, eli kuluttajat voivat tehdä lausuntopyynnön maksutta. Mutta jos yritys haluaa pyytää lausuntoa, sekin onnistuu, mutta sitten joutuu maksamaan maksun. Ja toki järjestöt. Viranomaiset voivat yhtä lailla pyytää lausuntoa, mutta niillekin erityisesti, siis viranomaiset eivät tarvitse maksaa, mutta vaikkapa järjestöt, niin niillekin on sitten maksu. Ja
0: jos yritys pyytää lausuntoa, niin onko se tämmöinen etukäteinen kannanotto siihen, että että he tietää, että no, onko tämä nyt ihan ok, jos me tämmöinen mainos laitetaan
1: ulos. Voi olla kahentyyppisiä tilanteita. Eli voi olla juuri tällainen, mitä kerroit, että pyydetään kannanottoa siitä, että me ollaan nyt suunnittelemassa tällaista mainosta, että onko tässä kaikki kunnossa. Eli siitä käytetään nimitystä ennakkolausunto. Ja niitä pyydetään aina muutamia kertoja vuodessa, ja toki mielellään enemmänkin yritykset voisivat niitä pyytää. Toinen tilanne on sitten se, että yritys katsoo, että kilpaileva yritys saattaa toimia hyvän vastaisesti ja, ja sitten tämä kilpailija pyytää lausuntoa, että onko, onko tässä nyt, onko toinen toiminut hyvän vastaisesti, mm. mutta nämä ovat harvinaisia mm, tilanteita.
0: Tämä on siis sitä itsesääntelyä ja vähän niin kuin tutkitaan, että ei kai tässä kaverillekaan ole huonosti käymässä tai... Teko tämmöisiä vetoja ja temppuja, joita itse ei kuitenkaan voi käyttää, mutta muut toinen voi saada niistä jotakin hyötyä. Juuri näin. Jotain tällaista. Tota, miten sitten, onko ne niin kun lehtimainokset, TV-mainokset, radiomainokset? Missä kaikissa välineissä julkaistuista mainoksista, lausuntoa voi pyytää?
1: Ihan mistä tahansa missä tahansa mediassa julkaistusta mainoksesta voi pyytää, voi pyytää lausuntoa. Eli, eli sillä tavalla neuvosto ei ole rajannut, rajannut toimivaltaansa, että joku tietty media jäisi ulkopuolelle. Ja kyllä, hyvin monen tyyppisissä medioissa julkaistuista mainoksista sitten lausuntoa pyydetään.
0: Mm. Ja onko se aina se, se yritys, joka mainostaa, niin se saa sen huomautuksen tai vapauttavan lausunnon. Ei esimerkiksi se mainoksen
1: julkaiseva media. No joo, lähtökohtaisesti mainostaja itse on vastuussa siitä omasta mainoksestaan, mutta kyllä neuvosto on viimeaikaisissa lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota myös muihin mainonnan tekijöihin, esimerkiksi julkaisevaan tahoon tai, tai mainonnan tekijöihin. Tällöin tällöin on erityisesti painotettu sitä, että kukin on siinä roolinsa mukaisessa vastuussa. Esimerkkinä tällaisesta on esimerkiksi lausunto, jossa annettiin huomautus myöskin Instagramille, koska Instagramissa julkaistu mainos ei ollut tunnistettavissa mainokseksi, ja ja Instagram itse vain voi muuttaa sitä... merkintä, työkalua, sen näkyvyyttä ja sen sanamuotoa, jotta se olisi mahdollisimman selkeä.
0: Eli ei ole sosiaalinen mediakaan turvassa tältä neuvostolta, mutta me palaamme siihen vielä vähän myöhemmin Juuri uudestaan. Tuota, erilaisilta keskustelufoorumeilta huomaa joskus viitattavan menin jäseniin kuluneella termillä tädit, mutta kyllä Kun katselin niitä lausuntoja ja kuuntelin millä tavalla niitä asioita käsitellään, niin ehkä niitä lausuntoja ei kuitenkaan vedetä tätien tai setien hatuista, vaan ne käsitellään tiettyjen kriteereiden avulla. Minkälaiseen kriteeristöön teidän antamat lausunnot nojaavat?
1: Neuvosto soveltaa kansainvälisen kauppakamarin ICC-markkinointisääntöjä ja... Ja vain niitä. Toki siellä on myöskin neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet, joita sitten voidaan soveltaa näissä tietyissä sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Mutta pääasiassa sovelletaan ICC-markkinointisääntöjä, ja täytyy todeta, että joskus Kuluttajat luulevat, että neuvosto myöskin voisi soveltaa lakia, mutta neuvosto ei koskaan sovella lakia, vaan pitäytyy näissä itsesääntelysäännöissä.
0: Mutta entäs jos, laki, tai jos se mainos on rikkonut jotain lakia, niin onko sitten, se menee jonnekin muuanne ikään
1: kuin valituksena sitten? No se voi mennä, se voi mennä vaikkapa kilpailu- ja kuluttajaviraston kautta viime kädessä markkinaoikeuteen, mutta... Toki jos otetaan hyvin yksinkertainen tilanne, jos nähdään neuvostossa, että sinne on tullut lausuntopyyntö ja nähdään, että menettely on lainvastaista, niin kyllä se myös voidaan neuvostossa käsitellä, mutta ei vaan sovelleta lakia, vaan viitataan sitten sinne ICC-sääntöihin ja saatetaan joskus siellä itse lausunnossa todeta, jos asia on täysin ilmiselvä, että kysymys on lainvastaisesta toiminnasta, niin saatetaan todeta, että se mikä on lainvastaista, niin on myöskin hyvän tavan vastaista.
0: Mitkä kaikki seikat kriteeristöä sovellettaessa vaikuttavat siihen, tuleeko mainokselle vapauttava lausunto vai huomautus? Miten meitä tässä valistaisit?
1: No, hyvin monenlaiset seikat vaikuttaa siihen arviointiin. Siellä voi esimerkiksi voidaan kiinnittää huomiota siihen, että missä mediassa mainos on esitetty. Esimerkiksi jos lapsille sopimaton mainos on vaikkapa bussi, bussin kyljessä tai bussissa sisällä nähtävillä tai muulla julkisella paikalla, niin silloin sitä saatetaan sitä mainosta arvioida sitten siitä käsin, että että lapset eivät voi välttyä näkemästä tätä mainosta, vaikka se ei ole heille sopiva, niin se vaikuttaa arviointiin. Myöskin samantyyppisessä tilanteessa, jos mainos esitetään TV-ssä lasten katseluaikaan tai radiossa aikaan, jolloin lapset saattavat kuunnella radiota, niin nämä seikat otetaan huomioon. Ja toki sitten esitystavalla on aina merkitystä. Eli siellä saatetaan ottaa huumori tai, tai liiotteleva esitystapa, joka on hyvin tavanomaista mainoksissa, että, että liiotellaan kovasti ja sillä tavalla joko, joko sitten halutaan korostaa jotakin asiaa tai halutaan, että, että mainoksesta välittyy humoristinen vaikutelma. Eli näillä seikoilla saattaa olla merkitystä.
0: No miten sitten sellainen asia, että, että kun Menkin on nyt kohta 20-vuotias, 19-vuotias ja siinä aikana vaikkapa asenneilmasto on, on niin Suomessakin muuttunut aika paljon ja meidän suhtautuminen erilaisiin vähemmistöihin on tullut ehkä myötämielisemmäksi. Tai sanotaanko, että ainakin nämä, on nämä ääripäät ehkä kärjistyneet ja, ja kuilua niiden välille tullut. Otetaanko onko tämä sellainen asia, joka otetaan huomioon, kun tulkitsette näitä kansainvälisen kauppakamarin sääntöjä ja mietitte, että onko joku joku mainos nyt OK vai eikö se ole OK?
1: Joo, no ensinnäkin ihan jo, kun katsoo näitä ICC-sääntöjä, niin siellä siellä todetaan alussa, että näitä sovelletaan aina ottaen huomioon se maa, jossa mainos on esitetty, kulttuurikysymykset. Eli tietty mainos saattaa olla, olla... hyvän tavan mukainen meillä täällä Pohjoismaissa, mutta se saattaisi tulla arvioitavaksi täysin toisella tavalla, jos sitä arvioitaisiin Etelä-Euroopassa, Keski-Euroopassa, joka sitten on konservatiivisempaa noin yleisesti ottaen. Ja näin ollen myöskin sitten aikojen myötä yksittäisessä maassa se hyvä tapa, se arvio käsitys siitä, että mikä on hyvän tavan mukaista, niin saattaa sitten muuttua. Eli tänä päivänä joku mainos saatetaan katsoa hyvän tavan mukaiseksi, vaikka se ei välttämättä olisi sellainen ollut 40 vuotta sitten.
0: Tuossa viittasitkin aikaisemmin tähän huumoriin, niin miten se tämä huumorin kukka kukkii nyt sitten neuvostossa, että tämä että tuota, on jostakin noista Keskustelupalstolta huomannut aina, aina välillä, että tu- siellä sanotaan, että ikään kuin neuvoston jäsenet eivät ymmärrä huumoria. Mutta miten se on? Et m- miten sitä voidaan katsoa? että Onko se huumori niin kuin lieventävä asianhaara vai, vai raskauttava tekijä? Vai, vai mikä se on siinä huumoripitoisuuden arvioinnissa se keskeinen tekijä? Se
1: saattaa vaihdella tapauskohtaisesti. Joskus se saattaa olla lieventävä, lieventävä tekijä jossakin, jonkun mainoksen arvioinnissa, mutta jos on menty täysin metsään, eli, eli on aivan ilmeistä, että mainos on jossakin suhteessa hyvän tavan vastainen, niin silloin ei se huumorikaan pelasta.
0: Nyt pidetäänkin pieni paussi ja haetaan lisäkahvia, mutta jatketaan ihan pian sustiskahvien parissa, kannattaa pysyä kuulolla. Sillä pausin jälkeen pureudumme mainonnan markkinoinnin uusimpiin ilmiöihin. Puhumme Instagramista, blogeista, vaikuttajista ja niin edelleen. Kiinnostavia asioita on siis tulossa. Sitten jatketaan Sustiskaavi-podcastia. Tällä kertaa vieraanani on Keskuskauppakamarin mainonnan eettisen neuvoston eli Menin pääsihteeri Paula Paloranta. Jatketaan keskustelua mainonnastiaisen eettisyydestä ja otetaan nyt myös vastuullisuus mukaan. Yhä useammin näkee, että jokin mainos sisältää vaikkapa ympäristöystävällisyyteen liittyviä väittämiä. Mitä sellaisen mainoksen julkaisevan yrityksen pitää ottaa huomioon ja millä perusteella se voisi saada jopa huomautuksen mainonnan eettiseltä neuvostolta?
1: Nämä ympäristöväittämät on, on hyvin ajankohtaisia asioita tällä hetkellä, ja moni hän hyödyntääkin tätä ilmastokriisiä omassa markkinointiviestinnässään, mutta tämä aihepiiri ei näy vielä mainonnan eettisessä neuvostossa oikeastaan millään tavalla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Eli 2017 vuonna eräs kuluttaja teki lausuntopyynnön tästä aihepiiristä, ja silloin neuvosto jätti asian käsittelemättä sillä perusteella, että että katsottiin kysymyksessä olevan tällaisen tosiasia väittämään, että onko pitääkö se paikkansa vai ei. Ja kun neuvosto ei voi ottaa kantaa siihen, onko mainos, totuudenvastainen tai harhaanjohtava, niin tämä oli se syy, että sitä asiaa ei sitten sen enempää käsitelty. Mutta jos yritys pohtii näitä kysymyksiä ja haluaa käyttää jotakin ympäristöväittämiä omassa markkinoinnissaan, niin suosittelen lukemaan nämä kansainvälisen kauppakamarin ICC-markkinointisäännöt. Siellä on aivan oma lukunsa, jossa käsitellään näitä asioita ja, ja se, se on hyödyllinen käydä läpi. Jos sitten halutaan viedä vaikkapa kilpailijan ympäristöväittämä käsiteltäväksi itsesääntely, itsesääntelyssä, niin silloin oikea osoite on keskuskauppakamarin liiketapalautakunta, joka voi antaa sitten ympäristöväittäm- kilpailijan käyttämistä ympäristöväittämistä niin lausunnon, että ovatko ne hyvä liikettävän mukaisia. Mainitsemissasi
0: kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännössä on myös artikla D1, joka on otsikoitu rehellisyys ja totuudenmukaisuus. Minäkin näitä vähän lueskelin tässä, kun valmistauduin tähän, tähän tuota podcastiin. Ja siinä artiklassa sanotaan, ettei markkinoinnissa tule käyttää väärin kuluttajan huolta ympäristöstä eikä pyrkiä hyötymään kuluttajan puutteellisesta ympäristötietämyksestä. No nyt lapset ja nuoret ovat huolestuneet, ehkä jopa ahdistuneet ja osa meistä aikuisistakin, ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä ja siitä, etteivät nämä lapset ja nuoret saa meitä aikuisia toimimaan riittävän tehokkaasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olisiko tämä ilmastoahdistuksen lisääntyminen sellainen seikka, joka voisi olla mukana mainonnan eettisen neuvoston keskustelussa sen miettiässä kantaansa jonkun yrityksen ympäristön näkökulman sisältävään mainokseen?
1: Kyllä se varmaan todennäköistä on, että jossain vaiheessa tämän tyyppinen asia neuvoston pöydälle tulee, eli se tulee sitten, kun joku yksittäinen henkilö lausuntopyynnön, tämän tyyppisen lausuntopyynnön tekee. Riippuu myös siitä, että minkälainen se lausuntopyyntö on sisällöltään ja sen perustelut. Eli jos Kuluttaja viittaa siihen, että tämä on totuuden vastaista tai harhaa johtavaa, niin siihen ei, niin kuin äsken totesin, ei neuvosto voi ottaa kantaa, mutta jos se sitten muotoillaan jollakin toisella tavalla, niin kyllä näen, että se voitaisiin neuvostossa käsitellä. Ja, ja sitten näemme, kun se ensimmäinen keissi on käsitelty, että, että mikä, mitä sieltä tulee ulos, että missä ne rajat menee tämän tyyppisissä mainoskampanjoissa. Toisaalta sitten kilpailu- ja kuluttajavirasto voi yhtä lailla kuluttajan aloitteesta ottaa tällaisen asian käsittelyyn. Käytännössä kuluttajaasiamies voi sen viedä viime kädessä sinne markkinaoikeuteen, tai sitten jälleen kerran kunta voi asiaa käsitellä.
0: Joo, eli nyt kaikki tämmöistä ympäristöystävällistä tai ilmastonmuutokseen liittyvää mainontaa harkitsevat yritykset, niin ei muuta kuin ensin lukemaan nämä kansainvälisen kauppankamarin markkinointisäännöt, niin sieltä ei osaa hyvää osviittaa. Mutta nyt kun sellaisin tuossa läpi verkossa, kun teidän nämä lausunnothan julkaistaan siis verkossa, ja katselin niitä vuoden 2019 aikana annettuja vapauttuvia lausuntoja ja huomautuksia, niin merkille pantavaa oli se, että suurin osa huomautuksista näytti tulleen mainonnan tunnistettavuudesta. Milloin jo mainitussa Instagramissa, mitä tuossa ennen paussia totesit, milloin blogeissa, vlogeissa ja näin niin edelleen. Huomasin myös, että vuonna 2018 uusitut säännöt sanovat, että sääntöjä sovelletaan markkinoinnin toimintaympäristön uusiin toimijoihin, kuten vaikuttajat, bloggaajat, bloggaajat, affiliate-verkostot, data-analyytikot, ad-tech-yhtiöt ja myös algoritmin laatioihin. Miten suuri muutos? tämä markkinoinnin toimintaympäristössä on
1: ollut ja miten men on sen kanssa pärjännyt? No, tässähän historiallinen tausta on se, että ennen vuotta 2016 ei juurikaan tullut mainonnan tunnistettavuudesta neuvostolle lausuntopyyntä ja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ja sitten 2016 niitä alkoi tulla ja silloin Oltiin ihan uudenlaisessa tilanteessa, jouduttiin arvioimaan sitä markkinoinnin tunnistettavuutta somekanavissa ja ja siellähän asian arviointiin vaikuttaa niin moni seikka. Somekanavia on erilaisia ja niitä voidaan tutkia erilaisilla laitteilla. Siellä on todella paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja näin ollen lähdettiin liikkeelle aika lailla nollasta. Mutta nyt kun tänä päivänä näitä lausuntopyyntöjä on tullut jo runsaasti ja niiden pohjalta on annettu paljon lausuntoja, esimerkiksi viime vuonna Markkinoinnin tunnistettavuudesta annettiin 23, jopa 23 lausuntoa, kun vielä vuonna 2017 luku oli neljä. Tässä on kehittynyt jo sellainen ratkaisukäytäntö, että tämän pohjalta voidaan sanoa, että että aika aika selkeä tilanne on, että niitä on melko helppo arvioida, mutta Aina tulee uusia sovelluksia ja silloin tietysti pitää taas ottaa huomioon sen uuden sovelluksen uuden tyyppiset ää, piirteet ja, ja miten ne sitten vaikuttaa kunkin ää, tapauksen arviointiin. Niin kyllä tämä aika nopeaa tempoista on, että aina voi tulla uuden tyyppisiä tilanteita.
0: Otetaanpa tämmöinen kuvitteellinen esimerkki, että jonkun nuoren Instagram-tili alkaa saada seuraajia ja sitten joku yritys lähettää tuotteensa kokeiltavaksi ja ehkä lahjoittaa sen. Nuori päättää kertoa kokemuksistaan omalla Instagram-tilillään. Niin mitä kaikkea silloin pitää ottaa huomioon, että homma sujuisi niin kuin sääntöjen mukaisesti?
1: No... Kannattaa muistaa se hyvin selkeä perussääntö, joka on näissä ICC-säännöissä, mutta se on myöskin meillä lainsäädännössä hyvin selkeästi. Eli markkinointi pitää olla aina tunnistettavissa markkinoinniksi. Eli piilomainonta on, on absoluuttisesti kielletty. Ja somekanavissa mainostettaessa kaksi tärkeää asiaa tämän osalta on se, että siellä on se mainostunniste. Ja että se on sanamuodoltaan selkeä ja visuaalisesti havaittavissa. Nämä seikat kun muistaa, niin silloin on jo hyvin vahvalla.
0: Antaisitko, se vielä, antaisitko vielä esimerkin selkeästä
1: sanamuodosta,
0: millä Joo,
1: Hyvin paljon on, ei niin kovin selkeitä sanamuotoja, mm. mutta neuvosto on monissa lausunnoissaan todennut, että ilmaisu mainos on selkeä. Mainostunniste. Hyvä. Entäs kaupallinen yhteistyö, onko se riittävä? Sitä äh, ei ole enää viime aikoina mainittu esimerkkinä selkeästä sanamuodosta, mutta äh, yksikään mainos ei ole saanut huomautusta sillä perusteella, että siellä olisi ollut äh, merkintä kaupallinen yhteistyö.
0: Tuossa edellä, kun viittasin markkinoinnin sääntöjen uusiin kohtiin ja siellä algoritmin laatijat on niin mielestäni yksi mielenkiintoisimpia lisäyksiä niiden joukossa, joihin sääntöjä sovelletaan. Avatko vähän, että mihinkälaisiin asioihin silloin kiinnitetään huomiota?
1: Neuvostolla ei ole vielä yhtäkään sellaista ratkaisua, jossa olisi mainittu algoritmin laatija vastuutahona. Mutta varmaan tulevaisuudessa sellaisiakin tapauksia sitten tulee. Käytännössä voisin kuvitella, että nämä tilanteet linkittyvät mainonnan kohdentamiseen verkossa. Mutta tähän asti meillä ei ole sellaisia tapauksia.
0: Jää siis vähän nähtäväksi, että, että koska tapaus ensimmäisenä, ensimmäisen kerran tulee teille ja miten sitä sitten viedään eteenpäin. Mutta Mielestäni tuo on hyvä asia, koska et, et se on otettu mukaan, koska kuitenkin niillä algoritmillä niihin voi sisältyä syrjintää ja, ja ne voi todellakin, niin kuin sanoit, kohdennuksena, kohdentamisen niin osua väärään joukkoon, kenelle ei ole tarkoitettu tai, tai mikä ei ole hyvän tavan vastaista ja, tai hyvän tavan mukaista, anteeksi. Tuota, tässä kun on nyt. Muutamaan kertaan vilahdellut minunkin puheessa hyvän mukaisuus ja sinulla myöskin Paula tuossa jo ennen paussia, niin pohditaanpas vielä vähän tätä asiaa. Mitä se tarkoittaa, kun MEN tutkii sitä, että onko markkinointi hyvän mukaista, Onko siinä hyvällä maulla mitään tekemistä? Se
1: on erittäin hyvä kysymys, koska hyvin monissa lausuntopyynnöissä vilahtelee tämä äh, Maininta siitä, että tämä mainos ei ole hyvän maun mukaista. Mutta hyvä maku on täysin eri asia kuin hyvä tapa. Tai ehkä ne osittain menevät päällekkään joissakin tilanteissa, mutta ää, hyvä. Tai sanotaanko näin, että huono maku ei ole kielletty? jos huonon maun mukainen mainos myy, niin mikä ettei. Sittenhän mainos on, on tehnyt tehtävänsä. Mm. Mutta silloinkin sen siis pitää olla hyvän tavan mukainen. Juuri niin. niin joo.
0: Aivan oikein. Eli hyvän maun vastaisia saa tehdä, mutta ei hyvän tavan vastaisia joo. mainoksia. Sitten me olemmekin päässeet jo perinteiseen kysymykseen. Jos saisit jotakin tapahtumaan markkinoinnissa ja mainonnassa, vaikka san vain heilauttamalla,
1: mitä toivoisit? Tässä aihepiirissä, joka on hyvin säännelty. Toivoisin sitä, että yrityksiä enää rasitettaisi enemmillä vielä lisäsääntelyllä, vaan pikemminkin olisin sitä mieltä, että sääntelyä tulisi purkaa. Aika useinhan ne tulee ne lisäsäännöt sieltä EU, EU-sta käsin, ja, ja tota, silloin asialle ei sitten mitään voi, jos, jos EU-ssa on, on jotakin päätetty, mutta meillä Suomessa välillä sitten sorrutaan siihen, että pistetään vielä lisää, eli Suomi lisää siihen EU-sääntelyyn päälle, ja tämä on se toinen toiveeni, että, että näin ei enää tehtäisi, että yrityksillä on muutenkin aivan aivan tarpeeksi omaksuttavaa tässä nykysääntelyssä. Tällä kertaa
0: sustiskahvivieraana oli pääsihteeri Paula Paloranta keskuskauppakamarista. Puhuimme mainonnan eettisyydestä ja mainonnan eettisen neuvoston toiminnasta. Kiitos Paula, että pääsit vieraakseni. Oli mukava jutella näistä tärkeistä asioista ja kuulla, että ei todellakaan ole kysymys niin sanottujen kukkahattu tätien ja setien toiminnasta, vaan tiukasta ja sääntöihin perustuvasta pohdinnasta, minkälainen markkinointi on hyvän tavan mukaista. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Moi!